0: Hoy día vamos a conversar un poco sobre los medios de comunicación, la veracidad de la información y hablaremos un poco sobre la prensa, la imparcialidad y por qué algunas personas han dejado de creer en los medios. Eh, hoy en día y con la difusión de los medios de comunicación, que no se limitan solo a la radio y la televisión, tenemos también internet que nos da una gran cantidad de información de distintas fuentes, de diferentes personas, donde prácticamente todos podemos eh, dar información, colgar información en la red y que esté disponible a cualquier persona del mundo. Lo que me parece increíble, es algo muy bueno, que haya bastante información. ¿no? Es mejor a que haya falta de información, que carezca de información. Pero esto también trae un nuevo problema, que es uno tiene que tener el, el juicio, o la capacidad de encontrar información veraz para informarse correctamente. Y esto, esto nos lleva al tema de hoy, que es que cómo podemos nosotros encontrar información verídica el día de hoy dentro de toda la, todo el mar de información que, que hay en Internet. ¿no? Eh, ¿Qué idea tienes tú, Renzo, sobre este tema? ¿Cuál sería un buen consejo, por ejemplo, para buscar información veraz y confiable?
1: Bueno, primero que nada saber este, qué, qué, tipo de, qué tipo de fuentes existen. ¿no? Eh, ahora el Internet pues, abre las puertas de todo pero hay que ver realmente si las personas que están detrás de lo, bueno, de lo que leemos, ¿no? En todo caso, por ejemplo, las webs de los periódicos más conocidos, eh, podríamos indicar que ellos son la fuente más confiable. Eso también es polémico porque hay mucha de esa prensa ¿no? que se parcializa, uh -huh. ...no ofrecen una información muy objetiva, ¿no? Intentan influenciar, por así decir al lector. Y ese es un problema para, para el lector más desprevenido, ¿no? Eh, otro tema de leerlo en internet es terminar el texto. Como ahora estamos en un mundo de que todo es rápido, este, del facilismo y todo ese tema... Eh, la gente no quiere leer mucho el texto, ¿no? Se queda con el encabezado mayormente. Entiende escudriñar qué es lo que quiso decir, tal vez, eh, la persona que puso una noticia ahí, ¿no? Eh, y eso da una idea trastocada de lo que quisieron informarnos también. No solo leer, sino también es entender. Y ese es un grave problema en la actualidad, ¿ah? ¿eh? En una sociedad que está menos habituada a la lectura.
0: Claro, creo que es. Es importante primero revisar la autoría de, del artículo ¿no? en cuestión, ver quién es el autor. Generalmente cuando son páginas confiables ponen el nombre del autor, que es una persona que tiene conocimiento ¿no? del tema, puede ser un especialista o alguien con estudios de, de, esa, de esa rama. Y si estás recolectando información para elaborar, por ejemplo, una tesis, sería ver las fuentes. ¿no? Siempre debe haber fuentes citadas al final del artículo, y bueno, en caso de la, de la prensa, un artículo, yo creo que al leer un artículo o ver una noticia, ¿no? primero debe de darse cuenta si esto es, es un hecho o es una opinión. O es propaganda también, porque también hay,
1: también, hay claro. en
0: Internet hay mucho de eso de, que están publicitando ¿no? un servicio de manera indirecta. Creo que hay muchos, por ejemplo, hay muchos programas de televisión que no son exactamente noticieros, ya pero son... Es un programa de televisión donde una persona, generalmente es un personaje conocido, habla sobre uno, una noticia política o lo que fuera desde su punto de vista. Y obviamente esta es información sesgada, ¿no? porque es, es un punto de vista, es algo subjetivo. Y yo creo que mucha gente toma este tipo de información como hechos, como noticias, que es algo sí. que también pasa en, en la Internet hoy en día, no porque hay, muchas, hay muchos personajes que no necesariamente periodistas, pero gente que tiene, que tiene conocimiento del tema pueden abrir un canal de YouTube, por ejemplo, y simular un, un programa de, de noticias, de televisión, que me parece una oportunidad grandiosa el hecho de poder abrir un canal y, y poner un, un programa y dar tu información, pero creo que la gente que sigue este tipo de programas solamente está viendo una parte de la información, porque usualmente es algo sesgado, no, no es una información totalmente imparcial y por más de que el hecho que haya sucedido en, en esa ciudad, en el país, sea el mismo, dependiendo de la fuente de información que tomas, llegan a una conclusión distinta, o termina, salen con una opinión diferente. Es, es interesante eso.
1: Mm, claro, la radica el tema de la autoridad, ¿no? Hay personas actualmente que brindan una información que no es de su campo, no es de su especialidad, pero como tiene una acogida del público, por decir, sentimental, ¿no? Porque son personajes queridos del de público. Piensa que esa persona también es una autoridad para hablar de ciertas cosas cuando realmente no lo es. Y bueno, fuera que muchas de esas personalidades dijeran mi opinión es la siguiente. Claro. Pero no, muchas veces no es así. Dicen, las cosas son así y ya está. Entonces ya lo están dando por hecho, como si ellos hubiesen averiguado, investigado sobre el tema. Y muchas veces el espectador pues no, como no refuta y deja ese lado como racional y se enfoca más en el lado pasional, en cómo te brinden la información, si es tal vez llorando o si es este, gritando, ¿no? La gente queda sorprendida y piensa, bueno, que, que, que eran discurso que eran gran información me ha dado, ¿no? ¿no? Claro, y eso se puede ver también en personas, en, vamos a decir periodistas entre comillas, no creo que lo sean, del medio que brindan información cuando realmente creo que ni siquiera han averiguado mucho el tema, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí personajes como Philip Butters, tienes sí. como Magali Medina... No, no, no ahí hay, hay pues un uh, análisis de la opinión muy grande, ¿no? Pero como es sencillo lo que dicen, de, como lo que ellos dicen es sencillo de entender, como hacen con estos aspavientos, entonces la gente tal vez este, menos culta puede asimilarlo mejor. Ese es el gran problema también, ¿no? Es no solo eh, contrastar la información, eh, ser crítico con lo que se escucha sino también ver que esa no es la única fuente de información, sino hay muchas, como tú decías anteriormente. ¿no?
0: Sobre estos dos últimos personajes que has mencionado, por ejemplo, eh, me llama la atención bastante la forma en la que ellos tienen de, de expresar sus opiniones, porque son opiniones, al fin y al cabo, lo que ellos dicen ¿no? con respecto a un tema de la actualidad, que usualmente es bastante pasional, es como, hay, hay ya un, un estilo que tienen, ¿no? De, con el cual narran, por ejemplo, eh, noticias de farándula <ríe> y los narran uh -huh. con el mismo formato pero noticias ya temas más serios ¿no? que llegan en realidad al, al sentimiento de las personas ¿no? cuando, por ejemplo, algún tema de que ha sucedido un crimen o algún, un problema de, referente a la pobreza algo que choca a la gente que son temas complicados complejos de resolver pero que simplemente utilizan sentimentalismo ¿no? popular algo que hace muchas veces Magali Medina también que, es claro. que el pueblo necesita, se necesita esto, por eso es que esta persona está mal, esta persona está bien que escuchen la voz del pueblo o Philip Patters que es mucho más agresivo, más ofensivo ¿no? es, es, es una técnica en verdad para atraer personas y Parece que tiene un público sólido, un público fiel que lo sigue y que le agrada ese tipo de comentarios duros, críticas fuertes, eh, sin medida. ¿no? Yo lo veo como estrategias que utilizan, que tiene un público y que ellos utilizan para mantener ese público. ¿no? Pero es, ah. es curioso, son personajes que no son en realidad pues, periodistas. No empezaron como periodistas, ¿no? sino que... Debido a la popularidad que tienen, les han dado un puesto un poco más importante, un programa más importante, y, y yo creo que es, ahí ya se vuelve un problema, por eso ven bueno, referentes de opinión, ¿no?
1: Sí, lo cual es, este, es en cierta forma suicida, ¿no? Porque si pensamos que toda opinión debe ser expresada con griterío, hasta vientos, con lisuras, entonces nos malacostumbramos a ese tipo de contenidos. Y es como nuestra capacidad crítica poco a poco se va lastrando, ¿no? Se va quedando de lado. No puedo decir cualquier barbaridad, pero si lo digo con contundencia, entonces estoy en mi razón, lo cual es absolutamente falso. ¿no? Mm
0: -hmm. Claro, sería lo ideal, como dijiste anteriormente, que digan, mi opinión es esta, ¿no? Pero por supuesto que no lo van a decir en su programa de televisión, porque de una manera perderían no sé si la atención del público, pero algo de veracidad quizás, siempre van a intentar mostrar, sí. o dar la impresión de tener la razón, no para que la gente continúe confiando en el contenido, viendo el programa, y seguir como líderes de opinión. no Pero es, es curioso, yo creo que sí, todas las personas tienen derecho a expresarse, a dar su opinión en todos los temas, de eso no hay problema, pero creo que se vuelve complicado cuando tienes una gran cantidad de seguidores y un programa de televisión, un canal poderoso, ¿no? un canal que sí tiene influencia en la gente. Esto también creo que está relacionado con el tema de la prensa amarillista, ¿no? lo que se dice, eh, esta, esta prensa que utiliza títulos sensacionalistas para las noticias, buscan de manera poco desesperada llamar la atención de los, del público, de los espectadores, para que compren sus periódicos, sus revistas, utilizan descripciones brutales también de, en temas por ejemplo de crímenes, ¿no? asesinatos y buscan el morbo en las personas ¿no? mucha gente lo compra ah. por curiosidad, por morbo que es algo que no, no se limita solamente a los medios de prensa sino se ve por ejemplo bastante en Youtube muchos canales que son sumamente populares tienden a utilizar este tipo de técnicas también porque es, es bastante efectivo hasta el día de hoy ¿no? que por ejemplo no sé, hacer ranking de crímenes, los crímenes más brutales o, <risa> o infidelidades, que es un tema muy común. Divorcios de personas famosas, infidelidades, incluso de gente que no conoces, ¿no? totales desconocidos, pero son temas que la gente por morbo mira, ¿no? ¿Qué, qué opinión tienes más o menos de, de, esta, de esta prensa, de esta tendencia que hay, no
1: Claro, eh, la tendencia es cada porque refleja nuestra idiosincrasia, ¿no? En un mundo en que las personas están muy contenidas eh, en el día a día manteniendo las formas para poder sobrevivir, por así decirlo, ¿no? supongamos. Eh, tal persona que no acabó sus estudios y que vive en un empleo mediocre donde tiene que soportarle todo al jefe, ¿no? Un asalariado. En fin, como miles que hay en el país. Esas personas están tan frustradas, tan convenidas, tan proclives a, al crimen, que van y buscan precisamente ese tipo de contenido en eh, internet. O lo buscan en televisión también. Eso que es más sencillo de entender, ¿no? Eso, como quien dice, pues de las bajas pasiones, ¿no? En este caso, el chisme, la maldicencia. Este, el espectáculo, el crimen, ¿no? la sangre, la violencia, es un reflejo realmente, porque las personas que son adictas a ese tipo de contenidos, eh, más o menos son de las clases pues, este, más empobrecidas, con vidas mayormente frustradas. ¿no? Esto es todo un problema, no solo del medio de comunicación que con ese tipo de contenidos, sino también el reflejo de toda la sociedad. Una, por así decir, el matrimonio de X persona que vive para las apariencias, ¿no? Buscará qué tipo de contenido en televisión. El de infidelidades, ¿no? El morbo del chisme. ¿Para qué? Para pensar en eso y no pensar en un divorcio que le puede ocasionar a esa persona, a ella misma, ¿no? Igual, claro. el, el asalariado que tiene que aguantarle y escucharle todo al jefe, va a prender la televisión en el noticiero tal, en el periodista, no tal que es un cibarita y que lanza pues ajos y cebollas y se regodeará. Ese es un medio de expiación. Ese periodista que lanza gritos se expresa como él quisiera expresarse, pero que no puede, porque tiene que llevar un pan a la mesa. Yo creo claro. que va por ahí más o menos la cosa.
0: Sí, me llama bastante la atención eso este, este tema, por ejemplo, de la popularidad que tienen temas eh, de farándula como infidelidades, divorcios, porque son, son cosas, son temas que son claramente negativos para la persona que lo está sufriendo. ¿no? Eh, hay canales también de YouTube muy populares. Me recuerdo que hace cuanto dos semanas más o menos me enviaron por, por WhatsApp un video de, de Perú, de acá, y parece que es un canal que están haciendo de. de una persona va a la calle y entrevista a una pareja, y bueno, le, le da no sé qué cantidad de dinero para revisar su, su celular, su WhatsApp, para ver si es, ah, que es yeah. tiene un infiel u otro. Y <risa> bueno, sí, claro. soy consciente de que eso es armado, muchas veces es falso, <risa> es como son como <risa> actores, pero. me llama la atención, por ejemplo, eh, los comentarios de, del video que. Eran muchas personas que decían, ya, pobrecito, esa es la persona que engañaron, ¿no? Pobrecito, esta persona, sé que encontrarás una mejor chica, ya no sé. Y la otra persona que decía, esta chica es, es, es de la mala vida, no te juntes con esa mala mujer, ¿a? o sea. Primero, uh -huh. esto es claramente armado. <risa> ¿Por, ¿Por qué las personas están creciendo así? Esto es, es claramente armado. Y segundo, ese, ese disfrute que hay, ¿no? Por por ver ese tipo de problemas es algo que me llama la atención, porque en el video salían ya dos chicos jóvenes que ya, y cuando se dan cuenta que sí había una infidelidad, se ponían a pelearse, ¿no? se empujaban, le los pelos, y alrededor había un, un grupo de personas acumuladas gritando, ¿no? eh, metiendo cizaña, ¿no? gritando, vete de acá, déjalo, infiel, lo que fuera, con una cara de felicidad. Mm, <ríe> Eso, claro, es es un circo romano, bueno,
1: pues, como claro. como el teatro griego, pues uno iba a ver este a esperar la catarsis, ¿no? La liberación de sus propios pesares en los actores. Los actores mm. interpretaban los papeles que ellos vivían, ¿no? Entonces ellos se sentía por así decir entendidos, se sentían vengados, por así
0: decirlo. Claro, hay un gusto en eso, ¿no? Y y es a sí. pesar de que la infidelidad es algo bastante común, no digo que sea bueno, pero es bastante común que se ve bastante, la gente está muy dispuesta a criticar eso, ¿no? Y sentirse bien con eso, pero claro, esto no, no se limita solo al tema de infidelidad y cifrándula, sino en general al morbo, ¿no? Que, que genera y la, esos deseos bajos instintos, como tú dijiste, que, que tienen las personas también, ¿no? Sí, claro. Eh, el
1: tema va también con el tema de los crímenes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se veía... Ahora yo no he escuchado mucho, pero habían ciertos crímenes que los prolongaban por varias semanas. Por, o, por ejemplo, lo que pasó con ese chico que se perdió, Ciro Castillo, en el Colca, creo, Colca. ¿no? sí. Claro, entonces esa historia la prolongaron, pero ¡wow! Todas las semanas era que ya lo van a rescatar, los periodistas iban, estaba por acá... Posiblemente la chica lo haya matado, pero en sus picacias y la mm. gente estaba pues enganchada con esa historia, ¿no? Claro. Otros sí. temas, por decir, el crimen, creo, de un, no sé, de artista X o de los dos hermanos que se peleaban por la fortuna y que mataron a su mamá.
0: Ah, sí. Cosas, pues, claro, ¿no? Sí, si bien eso atrae la atención de la gente, crean como una novela, ¿no? novela en la vida real es claro. de una forma es bastante bastante cruel con la familia de la persona de la víctima, ¿no? porque está expuesta claro y muchas veces van hasta su casa a intentar entrevistar no y este tipo de prensa que busca como sea aumentar la cantidad de espectadores muchas veces espera que salga una madre llorando ¿no? una persona mostrando ese tipo de emociones fuertes y, y el periodista ahí con su cámara, ¿no? afuera
1: Claro, muy invasivo. Claro. Otro, por ejemplo, otro caso fue de... Y no sé si será porque se ponen de acuerdo, pero yo he tenido a pensar que cada cierto tiempo se repiten ciertos patrones. Por ejemplo, un tiempo todo es delincuencia, ¿no? Y te muestran, todas las semanas salen noticias de delincuentes. Al siguiente, todos de violadores. Todas las noticias son de violaciones, ¿no? Ha sido ocurrido hace dos, cuatro meses, lo, lo presentan como si hubiese ocurrido hace pocos días. O si sea, tienen ahí una especie de, de biblioteca, ¿no? Mm. Con, con se, ciertos separadores. Esto es crímenes, esto es violaciones, esto es, este, qué sé yo, intrigas, no sé. Y otro tema es la autorregulación pues, de los medios de comunicación. ¿hasta dónde puede llegar la libertad de expresión? Porque no puede ser ético que la niña, por decir, violada, tenga que dar su declaración ¿no? en un reportaje del domingo. Cuando esa declaración se, se hace en la delegación y de ahí no sale. Yo creo que hace un acuerdo ahí con el canal de televisión para exponer la historia y bueno, la niña sale a declarar ahí, le pueden tapar este un mosaico, su rostro puede salir de espaldas pero de todas maneras está exponiendo ¿no? un trauma, mm. un sufrimiento eh, entonces no, no, no me parece correcto ¿no? ese tipo de cosas es en el juzgado o en cuatro paredes, pero así hacerlo frente a cámaras para dar la noticia por supuesto de que hay que advertir su, este, futuros casos no, no me parece correcto o se debería tratar en ese caso la noticia de otra manera pero el papel de la prensa no está ceñida a la autorregulación, porque si quieren regular los contenidos, entonces salen con el estandarte. ¿Dónde está mi libertad de expresión? Es un gran vacío también.
0: Es verdad, Ese, esa, esa costumbre, esa técnica de usar niños o las víctimas, también se ve en otros pues, casos. Se vio bastante, por ejemplo, en, cuando... Eh, me parece que salió Donald Trump en Estados Unidos y hubo bastante preocupación con los inmigrantes ilegales ¿no? que estaban allí. A pesar uh -huh. de que siempre, siempre han estado yendo mexicanos allá constantemente, recuerdo que ponían en las, en, en las noticias grabaciones de la frontera que gente que iba a entrevistar a las familias que habían sido separadas y entrevistaban a los niños, le tapaban los ojos, ¿no? Esto, pero... <ríe> el, el periodista se acercaba y le preguntaba ¿no? este, ¿qué pasó? y el niño estaba llorando ¿no? le decía que se paraba mi mamá o mi papá y el periodista le preguntaba ¿y cómo te sientes ahora? mal, <risa> mal le decía mal, ¿no? no sé qué hacer y se ven llorando y es como, es como ir y pedir lágrimas de una manera esperar a que, a que llores y eso mostrarlo, ¿no? porque tiene un impacto fuerte, es totalmente emocional y de hecho va a conmover a las personas es, son sí. noticias que son muy efectivas es una claro. Pero sí. es, es cuestionable, ¿no? Esto, la regulación de los medios, enti entiendo que la libertad de expresión es importante, pero los noticieros, los medios tienen una responsabilidad, ¿no? Que es tener, manejar la, la verdad, la información que tiene. Tienen información, de, por ejemplo, del Estado de primera mano, ¿no? Y de una manera es el único canal, el único medio por el cual el Estado se comunica con los pobladores, con los ciudadanos dando una nueva ley o mostrando cómo están moviéndose los, las personas que nosotros hemos elegido ¿no? como presidentes o como candidatos pero sí tiene que haber una regulación de manera por ejemplo en otros programas de televisión que no son noticieros yo pienso que se debe regular en base a al nivel de violencia y sexualidad por temas religiosos no pienso que debería haber regulación en sí pero sí, por temas de violencia y sexualidad. De hecho, ya hay una, un horario de protección al menor, que creo que es hasta las 10 de la noche. Pero de todas formas, claro. sí tiene que haber un, un límite en, en la televisión.
1: Claro, y no solo en la televisión, porque ahora Internet virtualmente está desplazando mucho la televisión en cuanto. Porque los niños, los jóvenes, están más expuestos a Internet que a la televisión. Y ahorita Internet es el salvaje oeste, pues. Cualquier persona, cualquier niño que ponga sus manos en un teclado tiene acceso a todo tipo de contenidos. Por lo menos en televisión, todavía puede decir, después de las 10 de la noche uh -huh. este, se puede encontrar peores contenidos que tal vez en horario de protección.
0: Sí, de hecho. Es... Y hay una serie de programas de computadora que bloquean ¿no? contenido que es inadecuado para chicos pero muchas veces los niños saben más de tecnología que los padres y logran desactivarlo claro. fácilmente.
1: Claro, entonces ahí entra tallar como el padre no cumple su función en casa, ¿debe ser quién? ¿El Estado? ¿No? ¿Quién debería entonces este, intervenir? Mm. Ese es otro, otro asunto bien complicado.
0: Pienso que en esos casos sería... No creo que el Estado, pienso que debería ser un programa como los que hay ahora, pero un programa bien elaborado. Bueno, lo que hacen usualmente este tipo de programas es bloquear ciertas palabras, ¿no? Cuando detectan unas palabras, eh, te bloquean la página, lo cortan la conexión de, de esa página, ¿no? De modo que el, el, el menor de edad, el chico, solamente se mueva ante ciertas páginas que uno sabe que son confiables y seguras. Y también hay algunas aplicaciones que son de ese mismo tipo pero un poco más avanzadas, que cada vez que el chico intenta entrar a una página que no debe entrar, eh, le notifican al padre en su celular, mediante la aplicación que ha intentado hacerlo, ¿no? Es un ah. poco más invasivo, pero eh, están desarrollándose frente a este tipo de aplicaciones creo que, creo que yo haría eso ¿no? la, eh, si, si fuese en el caso de que tuviese un hijo no que, y quisiese protegerlo, pero uno no siempre puede protegerlo, ¿no? Hay otra persona, otro compañero del colegio, colegio le puede mostrar esa información, ¿no? Ese, ese tipo de páginas.
1: Ahora, en un mundo más vertiginoso donde la tecnología actualmente se está, está interviniendo en muchos aspectos de nuestra vida, es más difícil. Yo Me acuerdo que, por ejemplo, que YouTube eh, salió la famosa ley Cupa Cupa creo que le dice. Que, por ejemplo, tú entras a ver a un video en YouTube de categoría infantil y no vas a ver comentarios. Está...
0: Ah, sí, no hay problema. Antes había.
1: Sí, entonces ya en cierto modo se están responsabilizando, ¿no? Están pensando ya en qué tipo de espectador está viendo el video. Uh -huh. Porque yo recuerdo a ¿eh? gente adulta, es, ¿no? Que comentaba en esos videos para niños y ponía bastante comentarios bastante grotescos. Eh, entonces, es una buena forma, ¿no? De intervenir.
0: Claro, posteriormente también sacaron YouTube Kids, que es especialmente para, para niños ¿no? solamente claro. maneja videos hasta de chico de 13 años me parece
1: sí, también podría ser otro tema, ¿no? otro fue como, uh, no bastaba con eso entonces a los youtubers por sí más conocidos que los siguen mayormente en niños eh, no les monetizaban los videos si es que pasaban palabras pues subidas de tono o comentarios sexistas, ¿no? YouTube te bloquea el video si es que realmente tu posición o tu opinión respecto a algo es de contenido violento o sedicioso, ¿no? No solo no te monetiza, incluso te, te bloquea.
0: Sí, se ha vuelto bastante estricto en los últimos años, uh -huh. eh, no tengo conocimiento profundo sobre cómo es su, su sistema que tienen Creo que es mediante. Flags le dicen, creo que son como strikes, algo así, y ya te bloquean el canal. Como amonestaciones, ¿no? Pero hay o... gente que... Se, no es un
1: algoritmo. Hay gente que se encarga de ver el video y respecto a eso levanta un reporte, me imagino.
0: Pero me parece que cuando recién tú subes el video, primero si hay eh, bots una inteligencia artificial que revisan primero que no haya... Que el video no sea no hayan fragmentos de programa de televisión o músicas, eso sí te lo detectan automáticamente. Ah, Después, sí. eh, cuando es ya contenido hecho por ti mismo, pues es, es revisado por un, una persona, me imagino, no que, que sí ve si el contenido es apto o no. Y aún así, a pesar de que el contenido no sea para niños, te pueden bloquear por diferentes motivos. Creo que, por ejemplo, cuando son inform es información sobre la pandemia, sobre el COVID, y no es información correcta, me parece que te bloquean el, el video.
1: Uh -huh. Claro, sea que toman cierta posición respecto a eso. No sé cómo serán otras plataformas. Eh, porque hay Dailymotion, no sé qué otros donde se puede subir videos.
0: Sí, Dailymotion no, eh. y video, eh, video, creo. O Vivo, no me acuerdo su competencia.
1: Sí, es bastante complejo, ¿no? Uno por... Este va a ser vertiginoso de la tecnología que está haciendo que la generación pasada se esté quedando atrás, ¿no? Y no pueda controlar a la generación venidera. Y esta generación venidera que se está criando como puede, ¿no? Y será pronto el futuro. Claro. Sí, claro. Hay eh... respecto también a... Al tema de que te bloqueen los videos, también entra a tallar otro muy importante. ¿Qué autoridad se encarga de decidir el si el contenido realmente es apto o no? Porque puede ser que yo estoy informando este, algo veraz. Pero si a los gobiernos, eh, yo voy en contra el sistema o doy ideas por decir peligrosas entonces esta autoridad va a bloquear el contenido porque no va a querer que diversas personas escuchen lo que yo estoy diciendo es un uh -huh. tema en China es así ¿no? en China si tú hablas en contra del gobierno inmediatamente el video te lo bloquea ese es otro problema ¿cuál es la autoridad? ¿quién se encarga de decidir qué contenido debe informarse.
0: Claro, es, sí es verdad, en gobiernos que son de una forma totalitarios, ¿no? que tienen ese tipo de pensamientos, no, no puedes hablar, no puedes criticar al gobierno, por lo cual a mí me parece algo muy importante, siempre uno debe, debe, debe tener la posibilidad y el derecho de poder criticar ¿no? a, los que, a los que gobiernan. Pienso que críticas hacia el gobierno, o personas de poder, sí deberían poder hacerse sin, sin problema. No, no lo veo algo malo. Entiendo por qué es lo que un gobierno, porque si yo fuese un dictador, una persona autoritaria, también haría eso. Sí, sería el sueño, porque el dictador, que las personas que están en contra de ti no pudiesen hablar, ¿no? lo desaparecieses. Pero no es el camino, ¿no? Y en, tema, en ese tema, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que la libertad de expresión y que no, el gobierno no pueda callarte, no puedas censurarte por, por que tú los critiques a ellos sin embargo por otros temas de salud por ejemplo no estoy totalmente de acuerdo que cuál sería el límite ¿no? o el punto si es que debería intervenir una entidad para bloquearlos o no he escuchado por ejemplo mucha gente que se queja en YouTube de que los han censurado eh, por expresar opiniones que criticaban ciertos movimientos, por ejemplo como el feminismo o, o a veces también criticaban bastante lo que es lo que criticaban o cuestionaban lo que es el, la, el calentamiento global movimientos como estos y cuando YouTube bloqueaba este tipo de contenidos no, daba, no te dan el motivo exacto por el cual están han bloqueado simplemente te ah. dicen que ha sido en contra de las reglas las regulaciones que tiene su plataforma y nada más de modo que no, uno a veces no sabe exactamente por qué lo han bloqueado y no sabes cómo evitar que te vuelvan a bloquear, ¿no? Y muchas sí. veces este, este momento, en este momento, en este tipo de casos, es por la, por la posición que has tomado, por la, la, la idea, ¿no? Y creo que ahí también hay un... Está paralizado. depende de quién sea la persona que ha estado revisando tu, tu información, ¿no? ¿Qué, qué opine de eso también? El
1: poder, no sé realmente... ¿Dónde se encuentra? A veces he creído que hay una élite, bueno, esa, esa teoría conspiranoica, ¿no? De que hay un grupo, hay un clan este, en el mundo conformado por empresarios y ciertas potencias de renombre que dirigen los destinos del mundo. Pero realmente, ¿quién está detrás? ¿Quién, ¿Quién es el ente superior que debería vigilar los contenidos? ¿Quién es la mente maestra detrás de todo eso? Ese es el, el gran tema, porque eh, tiende a ser un caos si es que todos opinamos y si todos queremos tener voz sin tener autoridad. Eso es un caos. Pero entonces, ¿quiénes serían las voces autorizadas para opinar sobre un tema determinado? Las mm. personas que tienen voz autorizada son escuchadas.
0: No, la verdad, no estoy seguro si es que un medio de comunicación puede ser totalmente imparcial. Es muy probable que haya un, sesgo, haya un sesgo de información, una inclinación hacia un lado.
1: O sea, basta con que un accionista de una petrolera, ¿no? Este, bueno, un accionista de una petrolera también compre acciones en el medio de comunicación como para que los contenidos se reorienten. Mm. Entonces una prensa enteramente independiente es complicado, ¿no? Ese es difícil, porque si el periodista que no está de acuerdo con la línea política ¿no? del discurso que le envía ese canal de televisión que tiene una larga trayectoria ya no tiene voz mm. se convierte en un granito de arena pues ¿no? se pierde habla prácticamente en la nada porque ya no tiene la pantalla claro. y esa pantalla le, le pertenece ¿no? <risa> a la persona que no quiere que se informe de ese tema
0: ese es el problema. Sí, es cierto, porque... Y de todas maneras se entiende, porque lo, los canales necesitan auspiciadores y, e inversores, gente que, que, que invierte en ellos para que puedan seguir funcionando, ¿no? Entonces es, es como un conflicto entre la verdad, la información que tienen y los intereses propios, ¿no? Para poder seguir funcionando. Y creo que sí, en, en unos casos, en, en medios de comunicación más pequeños. Eh, incluso no, quizás no sea por intereses personales que tengan que ver con el dinero sino simplemente por posiciones políticas o económicas que no tenga que tenga la persona que redacta la nota ¿no? que puede estar de acuerdo con unas cosas y con otras no entonces puedes cambiar algunas palabras puedes poner tu despertar algunos prejuicios ¿no? en, la, en las personas es, es muy importante el uso de las palabras que utilizan porque genera diferentes reacciones en el público entonces Pueden elaborar una nota donde de una manera da su punto de vista y hace que los espectadores o que los lectores estén, estén de su lado, ¿no? se pongan de su lado para, 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 que, para criticar a alguien, por ejemplo. ¿no? Estar en contra de, de un personaje o del gobierno, por ejemplo. Si
1: el gobierno ya es la autoridad de los contenidos, entonces también va a ocasionar ese tipo de sesgo, porque no va a permitir que se le cuestione la autoridad como gobierno. Entonces, la salida no va a ser la presa independiente, porque su voz es tan pequeña, fuera del medio, que se pierde todo un mar de información en Internet. Y ahí entramos nuevamente al inicio del video, que es donde buscar la información este, veraz, la información que más se puede acercar tal vez a, a la verdad tendríamos que buscar la trayectoria periodística de cada uno de ellos, y se una especie de portal de transparencia que nos indique si ese periodista realmente ha dado fake news, ¿no? o pues ese otro tiene una trayectoria impecable, y como la gente no lo va a hacer eso, como no lee esas letritas, por así decir, cuando tú estás en su programa y dices, ¿está de acuerdo con todo esto? Y uno simplemente le da el check y adelante, ¿no? Entonces tampoco se va a poner a, a ver si el contenido que está leyendo es del todo veraz. Simplemente va a recoger eso y puede ser que lo crea o no, ya de acuerdo a, a lo que él quiera creer.
0: Yo creo que la, las personas, mucha gente se ha dado cuenta también de, de la parcialidad que hay en ciertos medios de comunicación, ¿no? en, puede ser en periódicos o programas de televisión. Hay una palabra que se ha puesto muy de moda también, que es mermelero, ¿no? Mermelero, mermelera. Ah,
1: claro. Que le dicen sí.
0: a, a, los, bueno, a los periodistas. Y mucha gente lo, la gente lo usa de, de manera casual. Le dicen creo que a cualquier persona, <ríe> a cualquier persona que está en los medios, porque ya tiene una mala imagen, ¿no? Piensan que, que no son veraces, que no son objetivos en sus, en sus reportes que hacen. Y esto genera bastante desconfianza con los medios y... Creo que actualmente hay un grupo sustancial de personas que no creen los noticieros y por, por distintos motivos. Y uno de esos, yo creo que es primero este, este tipo de, de parcialización de la información, sesgo de la información, que pienso que sí vendría a ser de una manera responsabilidad y, y culpa de la prensa también, de no, ¿cómo decirlo? Quizás, no sé si decir subestimar al público, porque no, no es exactamente eso, sino ha sido también una manera de obtener eh, audiencia, ¿no? pienso que este tipo de, de prensa a largo tiempo le ha hecho también le ha, le ha causado efectos negativos a la misma empresa a la misma prensa, ¿no? mediática de acá sí claro
1: eh, el antiguo periódico El Comercio se ha convertido, pues eh... Una especie de fábrica de mermeleros, ¿no? <risa> Porque por lo menos, ¿qué sé yo? Pues no sé cuántos descendientes miro pesadas, pero la mayoría de ellos este, escriben una columna en el comercio. Ah, siempre. <risa> ¿no? Entonces, los verdaderos periodistas, los que tal vez tienen una opinión muy bien formada sobre el tema, son desplazados, en detrimento, pues, de eh, los verdaderos dueños, ¿no? que son los Miro Pesada, que son ellos quienes escriben realmente el periódico según lo que ellos crean conveniente a sus intereses. No sucede como en otros diarios del mundo, tal vez como por ejemplo de New York Times, que tiene una larga trayectoria en Estados Unidos, pero que vas a encontrar opiniones discordantes. En una noticia, un, un articulista, vamos a decir, eh, tiene una opinión de derecha, ¿no? Es un demócrata, y el otro es un republicano, en la otra columna. Entonces vas a encontrar esa pluralidad de voces, cosa que no vas a encontrar en el diario del Comercio y sus diarios satélites, ¿no? Que son Perú 21, Trome, que todos este, corren al unísono. ¿no? Todos dicen lo mismo, ¿no? Tienen una opinión, una posición política clara, y todos caminan en ese sentido. Y si hay alguien disconforme o que tiene una visión distinta del tabloide, entonces es sacado, como ha ocurrido ahora último, pues en el Canal 4, ¿no? Que todo el equipo de Cuarto Poder intentó dar este, una imagen tal vez más humana, ¿no? De Pedro Castillo, eh, fue separada del cargo. Y se cambió al director ejecutivo, creo, y no sé qué. Al director periodístico. Todo porque ya eso se ha convertido en un monstruo, ¿no? Eh, un, una empresa que fabrica un tipo de prensa, pues, este, en favor, pues, de eh, las grandes corporaciones, ¿no?
0: Sí, eso es verdad. Incluso la, en los periódicos, la, la caricatura de la última página también está <ríe> tiene la misma opinión. O sea, que es bar, está, también. Los Ay, Pero, sí. sí, mira, yo entiendo que utilicen diferentes técnicas o estrategias para obtener más audiencia, para que la gente esté más pegada al, al periódico que es su producto pero el, el problema es que un medio de comunicación como las, los noticieros o la televisión no es igual a una empresa normal, una empresa que ofrece un producto, un servicio porque ellos uh -huh. manejan, informa manejan información que refleja cómo es la realidad, qué es lo que estamos viendo nosotros, qué es lo que viene también, porque no puede sacar predicciones con las noticias y de una forma construye la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando el día a día? La gente se levanta en las mañanas mientras toma desayuno, mira las noticias para enterarse de la realidad, de qué estamos viviendo qué es lo que pasa a nuestro alrededor y pienso que cuando la gente se da cuenta de que, de que la información no es completamente objetiva o veraz de una manera se sienten manipulados ¿no porque la televisión los noticieros representan dan la imagen de que están del lado del pueblo muchas veces, entrevistando a gente pobre, gente que tiene problemas, a veces dando también ayuda, ayuda a esas personas, pero funcionan como el único canal de comunicación ¿no? entre los gobernantes o la gente de poder y la gente de, que, que no tiene ese poder. Entonces, al ver que estos medios pueden estar controlados en, en buena parte por, por gente poderosa, se sienten manipulados, ¿no? engañados, y dejan de, de confiar en sí, ¿no? Piensan que todo esto es una organización, cosa que en parte puede ser así. Yo creo que hay bastante intereses personales, como en todo, como en todo lado, toda empresa, ¿no? Veo que actualmente mucha gente siente mucha desconfianza por, por los medios de comunicación. Y, es, y acá también ya aparece un tema nuevo que son las, las conspiraciones, ¿no? De una manera que esto creo que es producto de las de la internet, ¿no? De toda la información disponible en internet que si bien las conspiraciones, teorías conspirativas siempre han existido hace mucho tiempo la internet ha facilitado esto e incluso ha creado comunidades, ¿no? Comunidades de, de gente que cree específicamente un, en una teoría, una hipótesis, ¿no? Un tema a unas, personas, a unas personas se les hace más fácil creer en una conspiración que en la información que sale en una noticia, por ejemplo ahora mmm, yo no suelo descartar por completo las conspiraciones, a menos que sean muy descabelladas, y no tengan ningún sentido. los sea, pero...
1: planistas.
0: <risa> También, ahí no sé cómo han tenido tanta... <risa> han, han crecido tanto estos últimos tiempos, pero <risa> <Sí>. <risa> lo que quiero decir es que cuando conozco personas que tienen estas ideas, primero los escucho, ¿no? Escucho a ver qué ideas tienen y... Generalmente este tipo de ideas o opiniones, yo lo tomo como una hipótesis, ¿no? La, la, la tengo en cuenta, como que la tengo guardada, pero pienso que puede ser un problema si es que uno se pone a actuar en base a él, que es así, yo no lo niego por completo, puede ser que parcialmente tenga algo de razón, puede ser, puede ocurrir quizás en el futuro, pero lo dejo como opinión. Pienso que puede causar problemas si es que tú actúas en base a eso, como si fuese ya una realidad, ¿no? Además que puede generarte quizás ansiedad o inseguridad, ¿no? Al, ¿no? al no poder hacer nada para frenar esa conspiración.
1: Claro, ahí recuerdo no donde lo leí que la mejor, la mejor forma tal vez de ser feliz es no informándose. Porque si no prendes la televisión, no... <risas> ves los acontecimientos, las barbaridades que hay en el mundo, entonces te sientes un ignorante feliz, ¿no? <risa> Vive solo tu tragedia nomás, ya no vives la tragedia ajena ¿no? Un avión se cayó con tanto y a tantas madres desconsoladas ya no lees ese tipo de noticias entonces vas teniendo más, mucho más calma en tu vida eso es un peligro a ambos, sobre ¿eh? Sobreinformarte, sobrecargarte información y andar dudando de todo y también lo otro apartarte del mundo y seguir siendo parte del problema también
0: eso también de hecho hay, hay bastante gente que no, no, no necesariamente no creen en los noticieros, pero no ven porque no quieren consumir noticias, ese tipo de noticias de tragedias negatividad, ¿no? porque es, es claro y es, es, es algo certero de que la televisión, las noticias pasan una gran cantidad de, de tragedias <ríe> y muchas veces si, si bien son hechos que han ocurrido y es algo muy lamentable pienso que en muchos casos no son necesarios de una manera como como mencionamos anteriormente que es posible que tengan su biblioteca de, <ríe> de crímenes y videos porque veo de manera constante que pasan como con, compilación de, de asesinatos Ajá. y ponen por ejemplo en los últimos seis meses ha habido mucho, muchos, muchos robos, mucha delincuencia, ¿no? O en, en lo que va el año ha pasado tantas muertes, ¿no? Ese tipo de noticias a mí me parecen innecesarias. No es que haya pasado algo, ni siquiera es que están compilando diferentes cosas. Y, por ejemplo, yo no suelo consumir ese tipo de noticias porque no me, no, no me está dejando un consejo, una moraleja, ni siquiera. Claro. Si fuese una noticia sobre, digamos, un nuevo método de robo o de... A veces hay esos robos cibernéticos, ¿no? Que, que claro, es una advertencia, por decir, ¿no? Sí, que, es algo, que es algo terrible, también muy peligroso hoy en día. Pero usualmente, uh -huh. viendo eso, tú puedes ya tener cuidado, tomar conciencia, quizás puedes asegurar la tarjeta. Si tienes tarjeta de crédito o débito, puedes quizás asegurarla más, ¿no? Puedes tener más cuidado a la hora de comprar. Eso yo, yo entiendo que puede ser útil, puede servirme. Pero hay otros... Hay otras noticias que veo que solo es morbo y dejan mal a la gente, más preocupada de lo que ya está. Y usualmente se escuchan ¿no? muchas veces a, a, a las señoras o personas mayores diciendo, uy, cada día está más peligroso, ¿no? ¿Qué pasa con el país? Todos los años está peor, ¿no? ¿Cuándo parará la delincuencia? Es algo que nunca acabar, en verdad.
1: Eh, que la noticia sea tratada de una mejor forma en ese caso. Que la presenten vamos a decir ya de la forma tan violenta que quieren, pero que una especie de apéndice aclaren ¿no? este, las formas para poder evitar ese tipo de cosas. ¿no? A veces como dan aviso de servicio público, ¿no? Esta favorece sí, pero mostrar los datos... Eh, las personas e indicarnos qué otro tipo de estafadores hay, más o menos de qué, medio, de qué forma esas personas llegan a engañar ¿no? a la gente. Pero mayormente son cortos ese tipo de noticias. Se presenta, hay una estafa y te dicen, hay que tener mucho cuidado. Eso es lo único que dice el periodista que está sentado viendo claro. la noticia. ¿no? <risa> mucho cuidado esto. <risa> y ya ahí pasan otra cosa. Ya.
0: Sí, incluso cuando nada. pasan la noticia a veces ponen... En el fondo, una canción, una música así como que de, de suspenso, así es, sí. es extraño, es como si armasen en verdad todo un, un espectáculo.
1: Sí, claro, claro. Es pesado también por el hecho de que uno ya va a su. Todos los días asiste a su propia tragedia, ¿no? La de su vida. Ya sé que hay personas en oficina, hay asuntos pendientes, y encontrarte con un contenido tan este, violento, tendencioso, eh, también, este, te este, este malogra el día, ¿no?
0: Creo que le quita un poco de, de esperanzas también a las personas, ¿no? Usualmente <ríe> yo no, no consumo noticieros, no, no veo noticias en televisión, busco las noticias en internet, ¿no? Porque puedo claro, buscar sí. exactamente qué es lo que quiero ver, ¿no? Y... Sí. Por ejemplo, quiero información sobre esto específico y lo encuentro en, en segundos y lo puedo ver cuando desee. Entonces me gusta esa utilidad, esa velocidad también. Y sí, simplemente veo algo puntual y ya. Sigue cuando ya termino de ver, ya cierro la pestaña y ya se acabó. Entonces para mí eso es un poco más más eficiente y, y mejor, ¿no?
1: Sí, están muy expuestos a ese tipo de contenido ¿no? Ahora en internet también el contenido es bastante escueto, minúsculo. En vez de mejorar, creo que ha empeorado. ¿no? Porque ya... Como la gente, como te digo, solo lee el encabezado, puede y se lee dos, tres palabras. Entonces, el contenido que antes estaba obligado a escuchar, ahora ya lo pasa por alto y solo se queda con el encabezado. No, como ahora tienes la libertad de elegir, lo que no tenías en televisión, ¿no? Que no podías adelantar la noticia para ir viendo y pasando, qué cosa es lo que tú quieres ver. Ahora, simplemente te presentan la noticia, el encabezado, dos o tres líneas sobre más o menos lo que ha acontecido y el video, si es que lo no hay. Y eso es todo. Y claro, eso también lo he hecho porque la gente lo quiere mayormente todo gratis, ¿no? Sí. Y... Entonces... Como ella no está dispuesta a pagar y como lo tiene toda la mano, entonces prefiere leer sobre el estado un par de letritas y ya, y se queda con eso. Hay una especie ahí de carencia, porque como no nos enteramos, nos mal informamos, entonces asumimos una posición tal eh, vez contradictoria, ¿no? Porque he escuchado, he, he leído los comentarios, por ejemplo, de las noticias de Facebook, que se nota que no han leído el contenido, se han quedado únicamente con el cabezado amarillista, que tal vez dice, extranjero robó 5 este, millones de soles en entidad bancaria, ¿Ya? y abajo en los comentarios, sí esos venezolanos, ¿para qué los han dejado entrar? Ni siquiera han entrado en la noticia para ver de qué nacionalidad era el extranjero. no Puedo ver si un ecuatoriano, un colombiano, pero ya, ya ellos este, fabricaron su propia noticia. Solo con el encabezado. Y eso tomaron una posición. Y al final perdemos, pues, porque nos malinformamos.
0: Claro, sí, creo que es bastante. Común. Creo, me parece, yo creo que la mayoría de personas, en verdad, no. A lo las que están en redes sociales, ¿no? Y encuentran una noticia y no la leen, simplemente leen en titular y, y si es algo indignante, lo comparten. Creo que esto es, es, es muy común. De, de todo el no, tipo de noticias que hay, Pienso que las noticias indignantes son las que más tráfico jalan. La o sea, que tiene que ser una noticia impactante, tiene que ser simple e indignante. Algo indignante en el sentido de que algo, algo malo, algo negativo, pero que la gente no pueda solucionarlo por, sus, por los medios. ¿no? Entonces, por, por la ira, por ese sentimiento, lo comparten inmediatamente en Facebook, en las plataformas, sí. Incluso algunas personas escriben su opinión sobre la noticia que no han leído. <ríe> escriben su opinión y lo comparten a todos. Y, sí. Pero es, es interesante también ese tipo de, de, de estrategias que manejan los, los medios de tipo de noticias. ¿Qué tipo de noticias tienen más vistas, más visitas? Porque ellos manejan sus, sus estadísticas, ¿no? Entonces, usualmente son así, la que, la que gana más tráfico. Son ¿no? indignantes y simples, pero simple no en el sentido de, no solamente de fácil, no de simpleza, sino de simplificar la, la información. Tanto así que, en algunos casos, los títulos pueden ser muy sensacionalistas, muy diferentes a lo que en verdad se continúa o lo que en verdad pasó. ¿no? Se pueden centrar simplemente en una parte, en un detalle, y lo ponen como titular para que atraiga más personas. ¿no? Se vuelve bastante. Simplifican la realidad de una manera para tomar la, la parte que saben que va a jalar más, más espectadores, más gente, y lo publican. De modo que las personas que no leen el contenido terminan mal informadas, escandalizadas y, y comparten la información <ríe> inmediatamente a miles de personas.
1: Claro, mostrando la visión errada que ellos tienen de la noticia. Entonces va haciendo una bola de nieve mucho más grande. ¿no? <ríe> y claro. al final, pues, acaban, acaban todos desinformados, ¿no? <ríe> a menos los que no son críticos. Sí. y eso, eso nos lleva también a dudar prácticamente todo ¿no? claro eh, a un punto en que ya no sé, por ejemplo, con el tema de la pandemia que es ahorita el tema de fondo en eh, uh -huh. esos momentos eh, no sabemos realmente no, no, ya no sabemos, hemos llegado a un punto en que no sabemos en qué creer fue creado este tema eh, uh -huh. y no hay ya una voz autorizada que nos diga la verdad la OMS ya no es una voz autorizada, a pesar de ser este, una que anteriormente hace años era una autoridad, ¿no? Ahora ya no lo es. Los grandes medios de, de prensa tampoco. El gobierno tampoco. ¿Cómo nos acercamos a ello? Es bien, pero bien difícil. Solo hay opiniones, ¿no? Discordantes. Y a pesar de que la verdad puede estar... Este, dicha por alguna de esas personas, ya no, estamos completamente tan despiertos, tan críticos, tan incrédulos, que ya no podríamos decir que eso que nos están diciendo sea la verdad, a pesar de que sea. No sabemos hacia dónde terminar ahorita, ¿no? Entonces una incertidumbre, todo es un vacío, una nebulosa, ¿Quién podría informarnos? Los científicos, muchos de ellos tenían opiniones sesgadas que ya fueron refutadas por otros científicos que también dan su posición sobre el tema pero que también tienen contradicciones. ¿Hacia dónde vamos con ese tema de la información? ¿no?
0: Claro, con, con lo de la pandemia sí ha sido bastante confuso porque primero que era una enfermedad nueva ¿no? que no, no, no mucha gente no sabía ¿cómo reaccionar ante esto? Pensábamos que no iba a ser quizás tan, tan grave o tan globalizado, ¿no? Hubo bastante también polémica por, por la ivermectina, por ejemplo, ¿no? Que al principio, algunos científicos o personas que tenían conocimiento lo recomendaban, después la OMS dijo que no, que no tenía efecto. Entonces, y, y sin embargo, hubo una buena cantidad de personas que siguió tomando, ¿no? Mencionaban que, que sí los curaba, entonces ha habido demasiada información de diferentes lados y justo en una época donde, como la Internet está al alcance de muchas personas, es, cada uno obtiene información de diferentes lados, se mezcla con teorías también conspiranoicas, pero también es cierto que las, los fabricantes de vacunas son empresas y también tienen intereses personales. De hecho, uno se puede poner en la posición, creo, de ese tipo de empresas por ejemplo, si yo tuviese mi empresa, también vería la manera de sacar provecho económicamente. Quizás no, no, no de manera vil o malvada, pero vería la forma de, de obtener un beneficio, porque es, es, es un negocio. Se mezcla también con ese tipo de deseos que tienen los seres humanos, de, de ambición o de avaricia. Creo que no se puede refutar completamente ninguna de esas informaciones, al menos en la actualidad, porque nosotros mismos no sabemos, y es que lo, gente que los que son expertos o tienen conocimientos tampoco tengan la certeza de lo que está pasando o lo, de lo que están diciendo ¿no? creo que se mantiene como hipótesis aún ahora y esto me recuerda bastante a un a un amigo que, que él era él, él, él suele leer y creer también en varias teorías de conspiración y me uh -huh. dijo me dijo algo interesante que era que él no cree en los noticieros no dijo que la televisión es, es como una empresa él lo veía desde el punto de vista de, como de un empresario no de que si es que el público que son los televidentes no consumen tu producto o servicio no tienen confianza no es culpa de los televidentes es culpa de la empresa porque no ha sabido mantener la confianza en su público no que consume su producto de modo que desde el punto de vista de él por ejemplo era completamente culpa de, de la televisión de que nosotros o muchas personas ya no quieran consumir, ya no confíen ¿verdad? en la información que ellos dan, en el servicio que ellos dan. ¿no? Sí, pues, por ese mundo sí sería así.
1: Por ejemplo, mira, se ha dicho a menudo que la prensa o la televisión peruana es un, de, una especie de derivación o de copia de la televisión argentina. que Primero sale en Argentina y después llega acá. Tiene muchos paralelismos que primero salen allá, luego compran el formato y lo traen acá. Y sí, los canales de televisión muchas veces funcionan como empresas que copian patrones que, exitosos en otros países. Ahí tendrás acá pues, esos programas, por ejemplo, concursos, ¿no? Por eh, ejemplo, Perú tiene talento que no es original, ¿no? Es un comprado de otros países o formato como quisiera ser millonario. Y, y, y funciona así, ¿no? Realmente como una empresa. Pero el papel de la prensa no, no, no puede ser como una prensa. Pero el problema es quién legisla sobre ética o moral. No hay un tribunal. Claro. Real, ¿no? Simplemente lo... cuando ya el caso es extremo, cuando llega a la difamación, recién se le puede abrir un proceso. Pero. Es un largo camino, desde que uno pone una demanda hasta que se dicta una sentencia. Y no muchos están dispuestos a seguir a recorrer ese camino o tener el dinero necesario para este, entablar ese, ese juicio, ¿no? Que duran por años, ¿no? El único camino que tal vez podría ocurrir es que la gente sea tan crítica como es ahora tan reacia a creerlo todo, que sea más incrédula, la prensa o los medios de comunicación como empresas vean su audiencia reducirse. Los ratings de ahora no son los de antes. Antes un programa podía alcanzar picos de 30 puntos, 40 puntos de rating. Hoy el famoso pico es, si ya llegas a 15 puntos, eh, es un programa exitoso. Entonces, cuando vean que la pantalla se ha empobrecido por culpa realmente de presentar contenidos cada vez menos críticos, eh, contenidos sesgados, es que van a reaccionar y va a ocurrir realmente eh, una competencia, por así decirlo, una prensa que se a acercar más a, a la verdad. Eh, lo cual le puede parecer un sueño, pero eh, esa podría ser la reacción ¿no? de esos empresarios de la noticia. Realmente nosotros, como consumidores, como televidentes, podríamos darle un revés a ese mercado. Porque, al fin y al cabo, la gente, si bien consume productos baratos, tarde o temprano llega a cansarse de ellos. Siempre quiere algo de mayor calidad. Y la prensa actual, pues, no está cumpliendo, como empresa al menos, es ese papel de darnos una información de calidad, ¿no?
0: creo que la disminución de, del público que ve televisión de todas formas va a disminuirse con la expansión del Internet. Actualmente, bueno, en el país hay muchas personas todavía que no tienen, en verdad, Internet y viven en, en condiciones de pobreza, ¿no? Y yo creo que... Uh -huh. Pero sí tienen usualmente una televisión, en casa un televisor. Entonces, eso uh -huh. todavía mantiene, ¿no?, un poco la, el público, eh, la... La audiencia, ¿no? Y también las personas mayores, ¿no? que no, no están acostumbradas a usar Internet. Pero pienso que de todas formas va a disminuirse a medida que va Internet, va saliendo más plataformas. No solo como YouTube, sino como Netflix, como eh, Amazon Prime, todos esos streaming, le dicen, ¿no? Plataformas de streaming. Y, claro, que esos están... Sí, sí. Claro, y la, y la noticia va a migrar, ¿no? A, al formato... Digital, los periódicos van a ser digitales. El comercio tiene su versión digital, que, bueno, cuesta, sí. ¿no? No, es, no es gratis. de pago, claro. Sí. Pero ya como ha
1: quedado el comercio, ¿quién quisiera pagar por este tipo de información? Y mm.
0: Entonces,
1: <risa> sí, ya bueno. sabemos, sin abrir el periódico, lo que va a decir, ¿no? ¿Qué nos va a contar?
0: Sí, eso es lo peor. Madrid, sí. es que. Uno, uno ya sabe, ya, a dónde se va a inclinar, ¿no? Hacia dónde va a ir. Pero. <risa> pienso que van a tener que reinventarse de una manera, ¿no? Quizás cambiar un poco el formato. Eh, seguramente esto primero va a pasar en, en Estados Unidos, son países de ese tipo, y acá lo replicarían. Quizás sea de esa manera. Sí, pienso que va a aumentar la cantidad de personas que no confíen o duden eh, de la información que sale en los medios de comunicación, como los, los noticieros, ¿no? Este tipo de, de, de medios. Pero ahí también hay un tema, ¿no? De las personas que no suelen creer en los, en, las, en los noticieros. Por ejemplo, gente que está en contra de las vacunas. Yo creo que muchas veces estas personas ya antes de, de buscar información que diga que ponerse vacunas es malo, ya tienen esa posición fija, ¿no? Y muchas veces en Internet buscan información que refuerce sus creencias. Sí. Busca información que refuerce esta idea de por qué es malo o qué es lo que podría pasar, ¿no? Y pueden, por ejemplo, entrar a una comunidad de internet ¿no? de gente que está en contra de las vacunas y ya ahí ya te sientes como en casa, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa igual que tú. Y, y bueno, pues ahí, ahí cierto refuerza tus ideas, ¿no? Pero es, es, es curioso, es, es algo bueno que en internet haya este tipo de libertad de expresión, pero muchas veces la gente cree solamente en lo que quiere creer, ¿no? Por más de que hayan algunos hechos, buscan ideas que refuercen su, su manera de pensar o su ideología. Y esto, esto no se limita solamente al tema de vacunas, sino se ve mucho en política, bastante, que, por ejemplo, gente que tiene ideales o se inclina, por ejemplo, por la izquierda, que está de acuerdo en muchas cosas, pero, por ejemplo, que no está de acuerdo en temas como el aborto, y a veces llega una persona y te dice que eres de izquierda y, sin embargo, estás en contra del aborto, lo cual, a mi parecer, no tiene nada de malo. Tú puedes estar de acuerdo, en de desacuerdo en unas cosas, y Bien. muchas personas buscan, para, yo creo que es para no perder la identidad o para seguir con tus creencias de una manera a moldarse a eso, acomodarse a esa creencia, no y, y convencerse a sí misma de que sí, de que este, la gente de este grupo tiene razón igual pasa con la derecha por ejemplo que dicen ya eres así eres conservador pero digamos que soy ateo y te dicen que no crees eres de derecha y no crees en Dios o sea entonces no eres conservador y uno busca claro, como sí. que justificarse no me parece un poco un poco penoso en verdad porque no debería ser así yo creo que lo más sano lo, lo mejor es que y lo más lógico es que no estés completamente de acuerdo en todo lo que piensa otra persona o un grupo está bien el hecho de no estar de acuerdo para tener un pensamiento crítico
1: claro para ese tipo de personas que son bastante ortodoxas para esas personas que creen o es blanco o es negro no hay razón Defin definitivamente no están haciendo uso pues, de la cita ¿no? cuando entre el rojo cuando entre el blanco perdón, y el negro hay todo pues, un abanico de grises ¿no? Entonces se puede ser de muchas formas, se puede estar de acuerdo en muchos tipos de pensamiento y en desacuerdo en otros. Generalmente lo que busca esta gente es el conflicto, y precisamente por buscar el conflicto es que entra a redes sociales que descarga ahí toda su furia, ¿no? Eh, Twitter, por ejemplo, es un vivo ejemplo de ya el punto a lo que ha llegado ya todo, ¿no? En Twitter es ya la, la lectrina eh, de la maledicencia, del de chisme, el raje, ya sin fundamento. Por lo menos antes eh, la gente no decía hoy intentaba, por así decir, ser eh, eh, irónico con tu forma de pensar, te soltaba por ahí una puya, pero ya en Twitter todo es explícito. Ah, tú piensas así, tú eres un imbécil, y listo y se acabó. <risa> y todo está velado, pues, este, por la cobardía del falso perfil, ¿no? Es mm. mucho más fácil. Y todo el mundo es valiente, pues, siendo anónimo. Y ya, pues, este, no sé realmente a dónde va a llegar eso. Es, es, es penoso, porque como ha ocurrido una democratización de la opinión, entonces todos creen ser voz autorizada y pues es el salvaje oeste ahora ¿eh? todos quieren sí. erguirse como líderes de opinión cuando realmente ni siquiera han averiguado lo, lo esencial no, no tenemos la información de primera mano todos opinan tal candidato es bueno sí, pero todo otro candidato y ni siquiera el mencionado candidato ha sido sentenciado por lo que tanto dicen ¿no? <risas> ni uno es terrorista, ni el otro es un ladrón tal vez, ¿no? siguen procesos distintos, pero al fin y al cabo, pues este, no se ha dictado una sentencia como para ser tan intenso con el comentario. ¿no? Yo no voy a votar por tal candidato porque es terrorista. Yo no voy a votar por tal candidata porque es una ladrona. Para ellos es rojo y es rojo. Y por más que tú le muestres pruebas, evidencias, eh, llegar a un consenso, no va a ser posible. Esas personas van a... Eh, morir en su ley como quien dice, ¿no? y no sé cuál va a ser el camino que va a seguir este, la prensa en este caso que como tú dices entras en internet y ya encuentras lo que más o menos tú quieres buscar y te vas a seguir alimentando de esa fuente el día que encuentres algo que no te guste algo en ese blog por así decir, ese blog, esa opinión esa persona, ese líder de opinión vas a cambiar de líder de opinión, para encontrar a alguien más o menos que piense como tú. Y así todo se ha convertido en un archipiélago de, de, de tensiones, ¿no? Porque de un lado estamos que piensan de esa forma, por el otro lado los que están pensando de esa forma, y no, no quieren llegar a una especie de debate, de choque, no, no quieren seguir alimentándose de lo que ellos ya creen. Y así va a quedar raro. Así.
0: Es cierto, sí, la gente va a seguir en los líderes de opinión que, que piensan como ellos, ¿no? que están de acuerdo sí. con ellos y para reforzar sus ideas, supongo que uno, creo que uno se siente bien ¿no? al darse cuenta que tiene la razón. Creo sí. que una solución o algo al menos que podría ser beneficioso, y útil yo creo que sería desarrollar la capacidad de juicio crítico ¿no? para poder analizar las ideas, las cosas que te dicen las ideas, ver si es correcto o incorrecto o... En todo caso, tenerlo como una opinión más. Yo creo que el juicio crítico es importante para tener diferentes opiniones sobre un mismo tema. No necesariamente estar de acuerdo, pero tomar en cuenta la opinión de la otra persona. ¿no? De modo que puedes ver un mismo tema de diferentes ángulos. Creo que eso sería bastante útil porque es, es un poco difícil encontrar personas que estén dispuestas a escuchar opiniones diferentes, sobre todo en temas controversiales como la política o la religión. ¿no? Pero incluso en otros temas mucha gente no está dispuesta a escuchar, no ni siquiera aceptar, sino escuchar ideas distintas y suelen descartarlas de, de porrazo inmediatamente. Y ahora, acá no es solamente la capacidad de escuchar o de aceptar a la otra persona, sino también la capacidad propia de, de expresarse sus ideas. Creo que sea en ambos lados, porque hay personas que, digamos que alguien sí puede estar dispuesto a, a escuchar, a, a conocer nuevas perspectivas, pero la persona que tiene su idea no sabe cómo expresarla y lo hace quizás de manera muy agresiva o tal vez de manera muy confusa también muy, o muy radical y eso hace que la otra persona la rechace, ¿no? Creo que es, es por ambos lados, esa habilidad de expresarse y de convencer también y por otro lado la, la habilidad de escuchar, de comprender y creo que tener también tolerancia, ¿no? Para, para, para escuchar a alguien que te dice no estoy de acuerdo con eso o yo no creo que sea así ¿no? de, de, creo que es la manera más civilizada de poder obtener nuevas ideas y, y si es que es un no una discusión, pero digamos que un, un tipo de un, un intercambio ¿no? de, de opiniones llegar a un punto común primero donde los dos están de acuerdo y después ya ver los, los puntos eh, contradictorios ¿no? los puntos opuestos porque hay personas que solamente debaten de manera conf confrontativa, ¿no? Que debaten para ganar solamente. Que van y... Fistas, pues. ¿No? Claro. <risa> Como los
1: sofistas, que se les pagaba simplemente, emitían juicios para ganar el,
0: este, el debate, por así decirlo, ¿no? Sí, y eso no, no, uno no lo no. puede saber inmediatamente cuando está discutiendo con alguien. Es por la manera en que tiene que expresar sus ideas que no te dejan hablar que, que interrumpen o, o intentan humillar a ¿no? las otras personas eso no lleva claro. a al final. usan
1: recursos ya patéticos ¿no? este, por así decir no, lo que pasa uno está exponiendo sus razones no, lo que pasa es que tú eres eh, tu papá tiene mucho dinero por eso piensas así piensas que las cosas son así ya aplican, pues, apelan a la humillación, ¿no? Como tú dices, de la otra persona. Se, se van por territorios eh, no convencionales, ¿no? Ya muestran, se vuelven groseros.
0: Claro, porque critican a la persona en sí, ¿no? No, no a la idea, no a la opinión. Uh -huh. lo, lo triste es que, en verdad, ese tipo de, de tácticas sí funcionan con el público. Muchas veces la gente hace caso a la persona que ha al otro, como que está de acuerdo. Ah, ya, por eso es que esta persona es así. Esto se veía bastante, por ejemplo, en, <ríe> se veía en, el, en la campaña política que utilizó Donald Trump cuando ganó la presidencia contra Hillary Clinton, que si bien su campaña política fue impresionante, independientemente de las cosas que él diga, como sea, sí me llamó bastante la atención, como estaba viendo un, como un, un reportaje que hacen de eso, que usó técnicas muy inteligentes para aprovecharse de la prensa y poder ganar. Pero una teoría que creo que lo en debates, y que yo no estoy de acuerdo, era el hecho de, por ejemplo, poner apodos a los contrincantes. Le ponía apodos a Hillary Clinton, después había otro, otro candidato que era eh, Ted, Cruz, Ted Cruz, y le decía a Lion Ted, el mentiroso Ted. Y eso es algo que le puso durante campaña, y todos sus seguidores repetían esa frase, repetían esa frase, y también había un, creo que el hermano de Bush, o uno de los Bush que también estaba ahí postulando, le decía Wick Bush, el débil Bush. Se inventaba eh, apodos humillantes con, con, en base a escándalos que habían tenido ellos, ¿no? estos personajes en Estados Unidos, que tuvieron muy buen efecto, ¿verdad? La gente relacionaba a Bush con debilidad, con un hombre débil alucinaban a Ted Cruz como un mentiroso. Cada vez que iba a hablar le gritaban mentiroso, mentiroso. Entonces veo que esto sí tiene un efecto en verdad en el público. Es un poco triste, es una manera sucia de jugar, pero sí es una táctica efectiva ¿no? en este tipo de terrenos políticos.
1: Sí, se vio acá, ¿no? En el caso, por ejemplo, recordarás, este, creo que cuando Keiko Fujimori estaba caminando al debate le crearon una piedra, ¿no? Ah, ya sí. Hicieron una composición con el nombre, pues, de, de decir Pedro Picapiedra, por Pedro Castillo, y dijo, Pedro Tirapiedra. Ah, sí, sí. Y ya sí. Se quedó con ese sello, ya, ¿no? Él no había, él no había tirado la piedra, él no estuvo ahí. Eh, dudo que haya dicho, ¿no? A los simpatizantes, este, oye, si viene el carro, el equipo de Keiko le tiran piedra, que se que No fue orquestado por él, era un hombre que fue al debate, simplemente, pero quedó con ese mote, ¿no? Con ese sello. Entonces, es, es una forma también, pues, de humillarlo, de, de fenestrarlo.
0: Sí, es una manera, ¿no? Porque,
1: porque no están atacando, pues, como tú dices, a la, a la forma, a su idea, al plan, a, a lo que él como candidato está exponiendo, sino se están yendo por otro lado.
0: Buscan la manera de, de atacar a la persona, ¿no? Buscan algún escándalo o algo humillante que tengan y, y lo utilizan, ¿no? Lo utilizan como recurso. Y la gente que está que ya ha estado en contra de esa persona, va a reforzar sus ideas, ¿no? va a usar ese apodo para seguir claro. atacándolo y, y y Pero tiene también un tiene un efecto en la ya. gente que, sí. que lo sigue, ¿eh? que sigue a esta persona que tiene el apodo. También tiene un efecto en ellos, porque algunas personas se sienten avergonzadas de, de apoyarlo. Y entonces, si bien no necesariamente van a cambiar de idea, puede ser que terminen ocultando su opinión a veces, por vergüenza. Ajá. Uh
1: -huh. Claro, eh, otro candidato, el, el partido moral, Julio Guzmán, ¿no? Ah, que, el sí. tema, que había ocurrido, creo, un incendio, una visión un hostal, creo, algo que no tenía que, nada que ver con la campaña política, pero algo que solo preguntaban por todos lados, que cómo es posible que usted huya. Y el hombre ya había expuesto todo lo que tenía que decir, sin embargo, insistía en el tema, en un afán de humillarlo, de hundirlo. Este era el papel. Porque eso no tenía absolutamente nada que ver con, con la exposición de su idea. pues Claro, preguntar, decir qué cosa dijo su mujer, que, que usted estaba en un hostal ¿no? y salió huyendo. ¿Qué ha dicho? ¿A ellos qué les importa lo que fue haber dicho cuatro paredes con su esposa? No tiene nada que ver. Pero hay una forma de ver, pues, morro, ¿no? Eh, ya la política se ha convertido en farándula. Yo creía que iba por ese camino. Si claro. es que no, ya se encuentra con farándula.
0: Fue algo bastante sorprendente ¿verdad? y demoledor para él. ¿no? No, no fue, no puedo decir que el único error, pero el, 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 no puedo decir con certeza que eso lo demolió, ¿no? En verdad, como candidato, lo desapareció, sí. porque él no tenía otros escándalos grandes en general, al menos no que haya escuchado o que haya salido así tanto en los medios. Y sin embargo, este incidente que pasó, que no fue reciente, me parece que ha pasado antes, y lo presentaron después en los medios. Creo que tenía cierta antigüedad este incidente. Y sí, pues fue un, un incendio que estaba en una cena, almuerzo o cena, con una persona, una chica de su partido. Y ¿Sí? de, de una manera se debe entender como que era una infidelidad, porque habían como que globos, adornos de San Valentín. Y ¿Sí? de pronto sucede un incendio. Creo que llama, baja corriendo el, del edificio, le avisa al... El portero, la persona que está ahí recepcionista, y sepa cómo. Claro.
1: Sí,
0: y la chica creo que se queda. Y eso es lo que se veía, simplemente en el en video. Sí, vi las entrevistas que le hicieron. El, la manera en cómo lo entrevistaban era como si fuese, no sé, un, un delincuente, hubiese cometido un delito grave. ¿ya? Y yo digo, ya es, si es que en caso de que sí haya sido fiel, entiendo que es algo criticable. Y, pero es un tema que no tiene nada que ver con su carrera política nada de lo que él propone no es algo totalmente externo que lo debe arreglar y bueno dijo que lo arregló de manera personal no y le, le seguían preguntando en verdad ya ¿qué, qué dijo tu esposa un poco más y le invitaron a ella también y dice que eh, llamaron también a su esposa para preguntarle ah, sí, sobre eso claro. tipo de cosas
1: la cual sí, ya le... te da una idea no del papel de la prensa eh, parece que todo es válido a ¿eh? contarle conseguir la noticia Claro, o sea, porque fue la pregunta terrible. que le hicieron yo recuerdo que era tendenciosa, porque le llamaron a preguntar si él era un buen padre. Sí. O sea, ya asumiendo, ¿no? Que, o sea, más o menos la, ese tipo de preguntas a mí que hacen los periodistas eh, Expresan también un tipo de falacia, ¿no? Señor, ustedes, es este, decir, señor, ¿usted volvería a robar? Ya la pregunta que dice que usted robó anteriormente, o sea, se pregunta, ¿volvería usted a robar? Claro. Por ahí más o menos van la pregunta de los periodistas. <risa> sí. Y si alguien es una persona poco preparada, por decir, una persona de un pueblo joven, una persona poco ilustrada, entonces tiende a responder este, cosas que no quiso decir, ¿no? El periodista enreda, lo vas a caer en su juego y, y finalmente da la noticia atrasada, ¿no?
0: es cierto, hay, en muchos casos también se aprovechan, ¿no? Que eran, hay juegos de palabras, hay maneras de formular las preguntas, ¿no? Que, que presupone que una persona ha hecho algo malo, ¿no? Para que pise el palito, como se dice. Ajá. Pero mmm, sí, pienso que en, de, depende también de qué tan agresivo sea el, el periodista, ¿ya? Porque hay, hay diferentes estilos o diferentes periodistas también. Entiendo que tienen una Ajá. nota de qué preguntar, qué hacer, pero también depende de cómo ellos manejen las preguntas, ¿no? Pero si es una persona muy agresiva o que ves que tiene ya muy malas intenciones, pienso que uno puede responder de manera simple y cortante, ¿no? Y responder exactamente lo que la información verás, lo de lo que pasó y no... Creo pienso que no estás obligado a dar más detalles, es que sientes que estás buscando ya la, la quinta pata del gato, ¿no? Con tal de, de verte claro. caer es complicado. Quizás en algunos casos sea mejor no ir a algunas entrevistas que te invitan. Hay unos, unos candidatos que han quedado muy mal después de, de asistir a este tipo de entrevistas. Así que tal vez en algunos casos sea mejor simplemente rechazar la invitación. Pero claro, todo si gasto, ves que es un si programa no fue, pues, ¿no? tendencioso.
1: Eso ¿no? no fue lo que hizo pues, este, Pedro Castillo, ¿no? Porque él mismo se sabe que no tiene muy buen discurso, muy buena facilidad de palabra y precisamente los periodistas podían comérselos vivos. Entonces por eso prefirió, eh, no sé si en su partido, qué sé yo, eh, ya no dar declaraciones. Creo que el último que de parte del gobierno solo se presentaron dos personas, Vladimir ¿no? Cerrón y no sé quién más, el premier sí. creo, en dos diversos dos distintos canales. Fueron hasta el momento las dos únicas entrevistas que se han dado, personas hasta llegar al gobierno han dado. Lo extraño también fue que los entrevistaron personas no conocidas, o sea, que no deberían cubrir ese horario. Parece que hubo un acuerdo bajo la mesa, tal vez, este, para poner a periodistas que, <ríe> que tal vez no, no estaban muy parcializados, o posiblemente hayan estado parcializados, aunque lo dudo. Lo que posiblemente haya ocurrido es que no ponga periodistas parcializados, no le iban a poner pues, a Aldo mariante que entrevistar a este... <ríe> o simpatizante Pedro García, ¿no? Pero iba a poner a alguien más neutral, que puede hacer preguntas diversas, que no iba a hacer hincapié en un tópico en específico que ya estaba aclarado Y pues ahí también este, una simbiosis entre gobierno y prensa. Porque los gobiernos son finalmente los que dan la luz verde a las señales, ¿no?, de televisión. Por eso es que mayormente caminan de la mano se critica un gobierno cuando este, este ha terminado. Por decir, se criticaba el gobierno de Alan cuando Alan ya recién había acabado su periodo. Se criticaba Humala cuando Humala ya había acabado su periodo. Pero no ocurría mucho cuando la persona estaba en el poder, ¿no? Mm. O sea, no veías este, <ríe> que realmente se critica. Ahora con Pedro Casio puede claro, este... Se sigue viendo, pero no sabemos en el transcurso de los años. ¿sale? Porque la prensa siempre tiende a ser incómoda, ¿no? Para el gobierno de turno. Mm. Por eso es que muchos canales de televisión finalmente se alinean.
0: Claro. Aún bueno, lleva, vamos a ver. Sí, aún lleva poco tiempo en el poder, ¿no? Por eso vamos a ver cómo se mueven las cosas y también qué posición toma la prensa, ¿no? Dependiendo de sí. cómo se mueve pero sí, creo que sí, de todas formas hay una simbiosis ¿no? entre el Estado y la prensa, y ahí, ahí creo que el, la prensa tiene también el poder y la responsabilidad ¿no? de manejar la información que le dan de primera mano por parte de, del gobierno. Ellos, de una manera, tienen el privilegio de tener la verdad de primera mano y poder maquillarla antes de mostrarla al público, ¿no? Necesita, obviamente, un redactarlo, una edición, ¿no? Un grupo de personas tiene que editar la noticia para que entre dentro del, del tiempo especificado de la televisión, ponerle eh, video, ¿no? sonido, todo esto. Maquillar la, la noticia, la información primero. Pero pienso que con los años va a tener que, de una manera, evolucionar ¿no? los noticieros con la caída de la sintonización de los, del público y de la desconfianza que ha generado ¿verdad? en las personas. Va a haber que cambiar o evolucionar de una manera, quizás el formato, quizás la manera en cómo presentan las noticias, pero espero que sea para, para bien, ¿no? De demostrar lo, lo más objetivo posible y que finalmente sea, en bien de la población, esté informada, que puedan obtener la información precisa, clara y, y beneficiosa para, para los ciudadanos en general, ¿no? Pero que puedan tener más conocimiento de cómo moverse en el día a día. Y si bien esto es una tarea difícil, creo que es, es importante. El cambio es algo positivo al fin y al cabo, ¿no? Y vamos, vamos a ver cómo pueden mantenerse y cómo buscan estos grupos la manera de, de evolucionar con el tiempo. No sé si te gustaría agregar algún comentario final sobre este tema.
1: El poder mayormente está en nuestras manos. Me refiero al grueso de los televidentes, de los lectores. Si no volvemos exigentes y críticos, por más que la verdad pase frente a nuestras narices, no nos vamos a percatar de eso. Así que no somos críticos, no somos lectores exigentes. Eh, sigamos ese camino de contrastar todo, toda la información que tal vez este, podemos encontrar. Si uno se sumerge realmente, eh, la información, la analiza, la lee detalladamente, va a percibir si es tendenciosa, objetiva, y no solo cree realmente lo que ellos pensaban, sino leer también las voces disidentes Porque como dice, la verdad se encuentra entre las dos versiones. Nunca está tendido a A o a B, está en un camino intermedio, nunca en el medio tampoco. Siempre está tendido ligeramente hacia la primera opinión o hacia la segunda opinión, pero nunca es ni la primera, ni la última, ni la de... Más o menos lo que dicen pues, este, los críticos del periodismo. Así que informemos sobre todo lo que sea posible, no solo sobre lo que podamos nosotros creer como hipótesis, sino también, pues, a las voces disidentes, que algo de verdad debe haber ahí. Esa sería mi última reflexión.
0: Sí, ha sido una muy buena reflexión para terminar. Y con esto estaremos finalizando este tema del día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, Renzo. Nos
1: vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Renzo.